0: Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonie Schiene. Die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene. Allein der Name lehrt die meisten schon das Fürchten. Das Assessment Center. Dorthin laden Firmen ihre Bewerber gerne ein, um sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Neben dem standardisierten Bewerbungsgespräch kommen dann hier nämlich weitere Aufgaben auf dem potenziellen neuen Angestellten zu. Und welche das sind, das kann mir Christoph Obermann verraten. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Rheinischen Fachhochschule Köln, berät Unternehmen und ist auf Assessment Center spezialisiert. Schönen guten Tag, Herr Obermann.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wieso verlässt man sich heute denn nicht mehr auf das Bewerbungsgespräch und die Unterlagen, die man einreicht, sondern auf ein Assessment Center?
1: Es geht um Vielfalt und Gerechtigkeit. Ein Interview zeigt ja nur einen gewissen Ausschnitt der Persönlichkeit. Da gibt es auch bestimmte vorgestanzte Fragen und vorgestanzte Antworten. Und ein Assessment Center geht darüber hinaus, zeigt Bewerber und Unternehmen in weitergehenden Situationen. Fallbeispiele, Testverfahren, Rollenübungen. Und damit ist immer die Chance für Bewerber, sich umfassender zu präsentieren.
0: Wie verbreitet ist denn so ein Assessment-Center? Gibt es bestimmte ja, Berufszweige, die öfter darauf zurückgreifen als andere?
1: Wenn man sich die großen börsengelisteten Firmen anschaut, die in dem sogenannten DAX-30-Index beinhaltet sind, dann setzen wir von 27 von diesen 30 Assessment-Center ein, also nahezu aller Also die Tendenz eher Großfirmen und die Tendenz ähm, eher bei Jobs wie Bewerber für Berufsausbildung, für Trainees, Hochschulabsolventen, aber auch teilweise Führungskräfte.
0: Was sind denn so ganz klassische Aufgaben, die einem in so einem Assessment-Center gestellt werden?
1: Das Definitionskriterium von Assessment-Center ist, dass ein Assessment-Center dann eines ist, wenn das äh, Aufgaben aus drei Schubladenkategorien beinhaltet, nämlich erstens, ein Interview auch mhm. und dann zweitens eine Verhaltenssimulation. Was sind Verhaltenssimulationen? Zum Beispiel eine Diskussion mit anderen Bewerbern in der Gruppe, zum Beispiel ein Rollenspiel oder einer Fallstudie, in der die Zielaufgabe simuliert wird. Und drittens ähm, aber auch äh, Fragebögen oder Testverfahren, weil die haben den Vorteil, dass die relativ äh, standardisiert und objektiv ablaufen.
0: Kann ich mich darauf irgendwie als Bewerber vorbereiten?
1: Das ist quasi die Frage, die die Designer von solchen Assessment Centern äh, nicht mögen, äh, weil die Frage quasi äh, suggeriert, man kann da faken. Und der Anspruch ist, dass man quasi quasi nicht, nicht äh, faken soll. Und ich glaube auch aus Bewerbersicht macht das nicht so viel Sinn, weil die Idee ist doch jetzt nicht, äh, sich im, im besten anderen Licht zu präsentieren, der ruhige Introvertierte, der sich als der äh, Extrovertierte darstellt, sondern äh, sich ehrlich und authentisch zu präsentieren, damit nachher Job und äh, Bewerber am besten zusammenpassen. Aber abgesehen davon äh, ist tatsächlich die Idee, äh, sich zu zeigen, äh, sich mit der Zielaufgabe gut zu beschäftigen. Denn eine klassische Frage im Interview wird sicherlich sein, äh, warum zu uns? Was sind ihre Stärken? Also sich gut vorzubereiten, inhaltlich mit der Zielposition und mit sich selbst. Was sind die eigenen Stärken? Und dann mit guter Laune und gutem Mut, sich dort positiv zu präsentieren.
0: Das Besondere ist ja, dass im Assessment Center die Bewerber ja nicht nur einzeln geprüft, sondern eben auch mit anderen Bewerbern zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel eben Rollenspiele. Sagt so eine Interaktion denn jetzt wirklich mehr aus, als wenn sich der Chef nur auf eine Person konzentriert?
1: Naja, nehmen Sie zum Beispiel eine, eine Tätigkeit im Verkauf oder in der Beratung, dann kann ich als Unternehmen im Interview fragen, Mensch, haben wir sowas schon mal gemacht? Macht Ihnen das denn Spaß? Wo sind denn da erfolgreich? Okay, ein Eindruck. Ein anderer Eindruck äh, wäre ja doch, wenn man so eine äh, vertriebliche oder Beratungssituation äh, in, in einer Verhaltenssimulation tatsächlich zeigt und quasi in einem Rollenspiel herüberbringt, Mensch, so höre ich zu, so berate ich, so gehe ich mit Einwänden äh, um. Und wenn auf der Basis das Unternehmen dann entscheiden kann, hey, das passt gut zusammen, wo da jemand seine Stärken hat und welche Anforderungen an die Zielposition gestellt werden, dann ist das am Ende viel objektiver und gerechter als jetzt nur eben so ein Vorstellungsgespräch. Rollenübungen übrigens macht man eher weniger mit anderen Bewerbern, sondern eben mit präparierten Rollenspielern, die das Unternehmen stellt.
0: Aber solche Aufgabenstellungen, egal jetzt, ob Rollenspiele oder dass man eine ja, fiktive Aufgabe lösen muss im Team, die sind ja schon sehr nervenaufreibend für so einen Bewerber, der in der Regel schon von Natur aus nervös ist. Sorgt es nicht irgendwie dafür, dass sie jetzt viel schlechter abschneiden, weil zusätzlich zu der normalen Nervosität jetzt noch dieser Druck, in dem Sinn zu performen, entsteht?
1: Ich glaube, das sind beide Seiten Menschen, die da auf der anderen Seite sitzen, die wissen das und so als Tipp an den Bewerber, die Bewerberin, das immer auch zuzugeben, dass man jetzt etwas äh, aufgeregt ist und vielleicht seine Gedanken nicht ganz versammeln so sammeln kann, äh, wie sonst. Ich glaube, so eine Ehrlichkeit äh, punktet am Ende mehr, als wenn da jemand cool äh, da sitzt und eine Belastungsfähigkeit darstellt, die gar nicht da ist. Jeder soll das ruhig zugeben und immer jeder, der auf der anderen Seite sitzt, wird dafür Verständnis haben. Sie sind ja auch
0: eben auf Assessment Center spezialisiert. Haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass schüchterne Bewerber eher Nachteile haben im Assessment Center oder können die da tatsächlich dann doch irgendwann aus sich rauskommen?
1: Ein Assessment Center ist ja unter anderem dann ein gutes, wenn es die, die zukünftigen Jobanforderungen richtig ähm, abbildet. Und für ganz viele Jobs gehört das schon auch dazu, mit Menschen gut zu können, auf andere Menschen zuzugehen. Und darum haben solche Assessment Center schon einen, einen, einen Nachteil für die, die jetzt eher nicht so mit anderen können und eher introvertiert sind. Aber wenn jetzt das Assessment Center ausgerichtet ist, beispielsweise auf Sachbearbeitungsaufgaben oder auf Tätigkeiten, in denen ich mehr mit dem Computer oder mit Themen zu tun habe, dann muss das Assessment Center inhaltlich auch so gestrickt sein, dass die Vorteile, die diese Menschen haben, dort auch sichtbar werden. Also Assessment Center ist nicht one fit for all, immer das Gleiche, sondern die Zusammenstellung von Fallbeispielen, Aufgaben und Interviewfragen viel gerichtet auf die jeweilige Aufgabe.
0: Und abschließend würde mich noch interessieren, so ein Assessment Center ist ja nicht nur Stress für die Bewerber, sondern auch für die Firmen. Es geht meist über mehrere Tage. Und trotzdem scheinen immer mehr sich für das Assessment Center zu entscheiden. Warum und wird das noch ansteigen in Zukunft?
1: Nein, es machen für für Auszubildenden äh, Jobs oder für für Hochschulabsolvententätigkeiten ja ohnehin schon äh, fast alle. Darum ist da und ein weiterer Anstieg, aber also da sind wir schon am, am, äh, am Decke. Äh, warum machen das die Firmen und äh, Organisationen? Weil natürlich so eine Einstellung auch ein ganz erhebliches Investment ist. Wenn man sich mal überlegt, das ist ja nicht nur äh, das Gehalt, sondern die Betreuungskosten, die Nebenkosten, das mal zwei, drei Beschäftigungsjahre, dann ist fast jede Einstellung eine Investition von 100.000 Euro äh, und mehr und da macht es Sinn, genau hinzuschauen. Und für die andere Seite, für die Bewerber, macht es auch genau hinzuschauen. Jeder von uns hat seine Stärken, die irgendwo ideal eingesetzt werden. Und da sollten wir auch schon so ein bisschen wählerisch sein und uns möglicherweise mehreren solcher Auswahlverfahren stellen, um das Beste herauszupicken, was zu uns passt.
0: Das Assessment Center ist ein beliebtes Bewerbungsverfahren, zumindest wenn es nach den Unternehmen geht. Aber warum auch die Bewerber keine Schweißperlen auf der Stirn haben müssen, das hat mir Christoph Obermann erklärt. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Rheinischen Fachhochschule Köln, berät Unternehmen und ist natürlich auf Assessment Center spezialisiert. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detector FM. Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene.